0: ברוכים הבאים אל הפרשה הרביעית בתורה. זהו, העולם נברא, המבול אה, הרס אותו במובן מסוים. אברהם אבינו הפציע עליו ללמד את ההיסטוריה, ואנחנו מתחילים ללכת עם אברהם אבינו. בשבת שעברה קראנו את לך לך, ואנחנו ממשיכים עם הלך לך הזה. זה נצחי. אז הפרשה הרביעית בתורה, שנלמד עכשיו ככה ביחד בקצרה, היא פרשת וירא. אנחנו נלמד אותה קודם כול, נכיר אותה קצת, אז הנה, נעים להכיר. הפרשה הרביעית בתורה, בראשית, נוח ולך לך. אין בה מצוות מעשיות, לא מופיעה בה אף מצווה מתוך תרי"ג מצוות, והיא נחשבת עדיין לפרשה מכוננת שמתארת את החיים של אברהם אבינו ובצרה אימנו. כלומר, גם בלי מצוות יש הרבה מה ללמוד מהדרך ארץ שלהם, מהעקרונות, מאיך שהם חיו. אנחנו ממשיכים לבסס בעולם את דרכו של אברהם אבינו, ושלושה אירועים נבחר מתוך הפרשה העשירה הזו, שלושה אירועים שכל אחד יכול ליישם וללמוד מהם דברים כאן ועכשיו. אם תרצו, אפשר לקרוא ואולי כולם זוכרים את הסיפור הזה מגן הילדים, רק צריך לנער את האבק, מהפכת החסד, מהפכה של חסד. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם ערך ברית מילה בפרשה בשב... 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 שעברה, ששב... ששב ואלוקים מגיע לבקר את החולה, זה ביקור חולים. אברהם לא היה בן שמונה ימים, הוא היה בן 90 פלוס בברית המילה. אלוקים מגיע לבקר אותו, לחזק אותו, ואברהם יושב, למרות שהוא אחרי ברית מילה, פתח האוהל. למה פתח האוהל? הנה התשובה של רש"י, הפרשן הפופולרי, פרשן העל של התורה. והוא יושב בפתח האוהל, אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. אתם מבינים? הוא יושב ומחפש אורחים. אולי מישהו צריך משהו בחוץ, אולי מישהו רעב, צמא, אם אפשר לתפוס מישהו, נשב בפתח האוהל, נתצפת, נראה את המדבר, את מי אפשר להכניס הביתה ולעזור לו קצת. אומר על כך רבי עובדיה ספורנו, פרשן איטלקי של התורה, יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. במובן מסוים אפשר לשאול, תגיד, למה אתה מזדרז בחיים? ממה אתה מתלהב? כן? אם אתה מחפש אורחים, זה המהות שלך. אתה, זה, זה נותן לך לא הניצוץ בעיניים. זה כמו ילד שקשה להעיר אותו, סיפור אישי. קשה להעיר אותו כל השנה בבוקר, אתה מנער, מגרד אותו מהמיטה. אבל ביום שיש טיול שנתי, הוא קופץ. מה הוא קופץ? זאת בדיוק השאלה על האדם. למה הוא קופץ? מה, למה, עצלן, למה נלהב? הגישה של אברהם... קודם כל חסד, מזה אני מתלהב. האוהל של אברהם הוא תיקון, כי במובן מסוים, אם מסתכלים על סמלים, על אייקונים, תיבת נוח היא סמל, נכון? דמיינו. מגדל בבל הוא סמל. אוהל אברהם הוא גם סמל והוא מנצח את שני הסמלים הגדולים האלה. הוא פתוח מארבעה פתחים מכל כיוון, פתוח לאורחים, מי שרוצה שיבוא. האוהל של אברהם מסמל גם לנו, בעידן של בניינים ומעליות ומטוסים, את הגישה. אני עוד זכיתי זכר צדיק לברכה, ודלתו הייתה תמיד פתוחה. כשניסו לשים פתק אה, של שעות קבלת קהל על הדלת, בני הבית, הוא קרא את הפתק הזה, הוא לא הסכים. כשפעם אחת דפקו בדלת, בשעה יחסית מאוחרת, ככה 11 לקראת חצות בלילה, ההוא אה, שדפק סיפר לי שהוא שמע מעבר לדלת את הרב, קם מהר ואומר, אולי מישהו צריך משהו. וזה ארבע מילים שנחרטו לי ככה בזיכרון, אני בטוחה שככה גם אמרו באוהל של אברהם אבינו, י בשביל הכנסת האורחים. כל הקיום של האוהל הזה הוא כדי לעזור לעוד אנשים. ולכן אברהם, כשהוא רואה שלושה אנשים אה, רעבים, הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, חכה רגע, אני הולך קודם כל לגמול איתם חסד. ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא מעל עבדיך. כלומר, אה, אומר אברהם לאלוקים, חכה שנייה, אני רואה פה שלושה אורחים, אני כבר חוזר, חכה לי. איזה מין דיבור זה? הכנסת אורחים, כך אומרים, מהקבלת פני השכינה. היחס פה בינינו זה יותר ממובן מסוים משיחה אישית עם אלוקים בפתח האוהל. אברהם ממשיך ומלמד ומנכ... מ- אותנו שזה לא רק מה עושים, אלא איך עושים. אפשר להכניס אורחים, יאללה, ודכדוך כך, הנה המים, נו, תשתה. אברהם מתלהב, אברהם מזדרז, אברהם ממהר, הוא כמעט רוקד כשהוא מכניס אורחים לביתו. תראו את התורה, איך היא מתארת את זה. וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר מהרי, הוא ממהר, היא ממהרת, ואל הבקר רץ אברהם, הוא לא הולך אל הבקר, הוא רץ. וייקח בן בקר, איזה? רך וטוב, הכי טוב שאפשר לעשות. וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. נסו לספור כמה פעמים המילה למהר, למהר, למהר. למה, למה. וייקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. אברהם ממש אה, מחכה ומחפש אה, במובן מסוים ההזדמנות, לו, כמו איזה בעל עסק, שמתלהב, שבה איזו עסקה שמנה וטובה, זה העסק שלו בחיים. המהפכה הזאת, אמרנו, זו מהפכה של חסד, הנה תראו הגדרה יפייפייה של הרב ירוחם ליבוביץ' ממיר, שמגדיר את המהפכה שאברהם עשה בעולם שהיה תחרותי ורכושני וגזלני ורצחני, אברהם קובע כללי משחק חדשים. הכנסת האורחים של אברהם מציגה מהפכה עולמית שלמה בתחום החסד. כאשר אברהם נותן דבר מה למישהו, הוא בעצם מקבל מכך, הוא נהנה מנתינה לאחרים. שימו לב להגדרת המהפכה. לא אני המיטיב עם זולתי, אלא באמת האחר הוא המיטיב עמדי. כך אמר הרב ירוחם ליבוביץ', וזה מסר לדורות. כשאנחנו מברכים ברכת המזון, וחלק מן העדות, עדות uh, ספרד, עדות המזרח, נהוג לומר בסוף ברכת המזון, לברך את השולחן. איך? הרחמן לא יברך את השולחן הזה, בסוף הסעודה, ככה אומרים. זה השולחן שאכלנו עליו, ויסדר בו כל מעדני עולם. ויהי כשולחנו של מי? של אברהם אבינו, עליו השלום. מה זה אומר? כל רעב ממנו יאכל, וכל צמא ממנו ישתה, ואל יחסר ממנו כל טוב לעד ולעולמי עולמים, אמן. אנחנו מברכים את בעל הבית שיזכה להיות כמו אברהם. שיהיו פה כל המעדנים, אבל העיקר שהמעדנים האלה יהיו לרעב ולצמא, נתינה החוצה. אנחנו אמורים להיות בניו של אברהם, להמשיך בדרך החסד. אלפי שנים אחר כך, בלוס אנג'לס, בתיכון יולה, אה, אני רוצה לראות דוגמית קטנה של סרטון שרץ חזק מאוד בארצות הברית, אני חושבת שבארץ פחות שמעו על הסיפור הזה. חוליו קסטרו הוא מורה, מורה לא יהודי, באותו תיכון, שכל יום נגרר לבית הספר ארבע שעות בתחבורה ציבורית. התלמידים שלו בתיכון גילו שהוא קם בארבע וחצי בבוקר, הוא חוזר אחרי שהילדים שלו ישנים, והם הפתיעו אותו, הביאו את ילדיו והביאו שוטר, והוא עדיין לא הבין מה קרה שם. וכשהוא יצא, לקח לו הרבה זמן לקלוט, שלא. הם גם קנו לו דלק לשנה וביטוח, ואני חושבת שהדוגמית הזאת של שוב לראות את הזולת, להתלהב ולמצוא מה חסר לו, זה נמשך מהאוהל של אברהם עד לרכב החדש של חוליו. הינה דיווח מהטלוויזיה המקומית שם. Can I have your attention please, your yeah. undivided attention. I have a vehicle right here illegally parked. We need to move it. Hey, whose car is that so we're going to keep going? Oh, so that's mine. Josh? Josh? Yeah. yeah. Oh. oh. Why is it there, dude? You're kind of slowing yeah, the car down. Mr. Cash, we have, we have one, uh, one more, one more thoughts here, guys. We have one more, get free. <laughs> All right, guys, step back real quick. <laughs> He's got one more thing for you. Hey, we know you're from Peru, right? Yes. And so we found this. We thought this was a special little thing to give you as a gift, right? So why don't you open that up? Just break it up. Why don't your kids help you? Why don't you guys want to smash that and rip it apart, this piñata, and see what's inside? OK, pull it up. What is that, candy? Yeah? And that, oh, wait, hold on. Why did you say that? Hold on. Let me see that real quick. Hey, Josh, do you want to give him that last gift? Here, just left, let me have milk in it. Why don't you go have milk in the stomach? Thank you. The keys? Yeah. Why? Why, Josh? That's the button. Uh, the keys? Can you guys scoot back a little bit? Back up, back up, back up. Back up, back up. This is actually your car. What? אברהם זה נעשה עם פחות אולי מצלמות ולייטים אחר כך, אבל זו הייתה גישת חייו, לראות מה חסר לזולת, לרוץ, לעזור, ביצירתיות, לפתור לו את המצוקות. מהפכה של חסד, הוא הראשון בעולם בזה. יש עוד מהפכה שהפרשה מבשרת עליה, מהפכת הצחוק. צחוק זה לא צחוק, צחוק זה דבר מאוד מאוד רציני. ואברהם מלמד אותנו לצחוק נכון. הפרשה מתייחסת מאוד ברצינות לנושא. כבר בשבוע שעבר הצחוק הוזכר, כשבעצם אברהם ילדים. ויפול אברהם על פניו, ויצחק, איך זה יכול להיות? ויאמר בליבו, הלבין מאה שנה ייוולד, אדם בן מאה י- ילד, ילד ילדים, ואם שרה הבת תשעים שנה תלד, זה דבר מצחיק. אני ילד בגיל מאה, שרה תלד בגיל תשעים, נו באמת. השבוע, אותם שלושה אורחים שמגיעים ובעצם אוכלים אצלו אי, באוהל, והוא ככה גומל איתם חס- חסד, הם בעצם שלושה מלאכים, הם שלושה שליחים, שנשלחו לשליחויות מסוימות, אחד מהם נשלח שבעוד שנה היא תלד בן זכר. ושני העקרים המבוגרים האלה, שכבר חשבו באמת שאין להם תקווה, שומעים את הבשורה ממלאכים ו... וצוחקים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אחרי שאני כבר בלה וזקנה, תהיה לי עדנה, ואדוני זקן? היא צוחקת בקרבה, עמוק בשקט, בפנים, לא בקול רם, היא לא צוחקת להם בפרצוף, למלאכים האלה, לשליחים האלה, אבל בקרבה היא אומרת, לא מוכן שצחוק כזה יעבור בלי תגובה. ואומר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה, לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי? רגע, שימו לב שהיה כאן שינוי, כן? היא אמרה, ואדוני, מי זה אדוני? זה אברהם, בעלי. היא אמרה, בעלי זקן. אלוקים אומר רק שהיא אמרה שעל עצמה זקנה. הוא משנה פה את הטקסט שלה בשביל השלום, בשביל השלום בית. אפילו של בני 90 ובני 100. בשום גיל אנחנו לא מעליבים את אחד מבני הזוג, לא מצטטים, לא מרחלים. אז שצרה, שרה אומרת לעצמה, אדוני זקן, מיד אלוקים מצטט אותה בצורה יותר מהודנת. זה גם מסר אה, לנו עד היום, זה ככה בסוגריים. אבל רגע, מה, מה עם הצחוק הזה? זה מטריד. היא צחקה, ואלוקים מגיע לאברהם ואומר, למה היא צחקה? התורה, זה מאוד מעניין כשהתורה עושה סטופ, אי אפשר להמשיך, כדאי גם לנו לעשות סטופ. כי מלחמות של אלפי שנים, טק-טק, התורה בקושי מתעכבת על כל מיני מלכים שהיו והלכו, עצרו. אז כשאתה צוחק בקרבך, כנראה קורה פה משהו. אתה מקטין ולא מגדיל, אתה מכחיש את המציאות ולא מאמין. ושרה לא, זה לא מתאים ששרה אימנו תצחק בקרבה. ואז אלוקים ניגש גם אליה, ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי יראה היא פחדה. לכן היא אומרת, לא, לא צחקתי. ואלוקים אומר לה, לא, כי צחקת. אתם מבינים מה קורה פה? התורה מבזבזת במרכאות פסוקים על... שרה צחקה, האלוקים אומר לאברהם, הוא אומר לשרה, השרה אומרת לא, אני לא צחקתי. ואלוק... כן, הוא אומר לאלוקים, יש לך צחוק פנימי. זה בעצם איזו ציניות, איזה זלזול. צריך לשים לב לצחוק הפנימי בתוכנו, שבעצם מקטינ... מחליש את המציאות. אי אפשר. אנחנו רוצים שאת תלדי ושאברהם ילד. יש פה את יצחק, צריך להיוולד. זה לא ילך אם אנחנו נצחק בקרבנו. דברים גדולים לא יקרו אם נצחק בקרבנו. והצחוק הזה ממשיך ללוות, כי ברוך השם, יצחק נולד. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, נו, איך הוא קרא לו? יצחק. ותומר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. זה באמת מצחיק, אבל זה מצחיק במובן אחר. לא ציני, לא מגעיל, לא מזלזל, לא מקטין, לא ממורמר כזה. זה צחוק של שמחה, של אמונה, של וואו, יש תקווה. הרי אם לא היה לאברהם ושרה המשך... גם אנחנו לא היינו פה. הפרויקט הזה נראה איזה אפיזודה חד פעמית, היה פעם איזה זוג כזה תמוה שניסה לבסס אמונה, ופוף, זה נגמר. עכשיו, אברהם ושרה כבר מבוגרים, הילד הזה יהיה יתום, אה, בגיל צעיר יחסית, פי, בצורה רציונלית, ועל כתפיו של התינוק הזה, כל עתיד האומה, זה באמת מצחיק. אבל מצחיק במובן של, של פליאה, של עידוד, של, של אופטימיות. קורית הפרשה הזו לפני כ-200 שנה בגרמניה, הרב שמשון רפאל זה בסדר שלילד היהודי הראשון הזה קורא מצחק, כי זה באמת קצת מצחיק. תראו את זה ב, בלשון שלו, כך הוא כותב. ראשית העם היהודי, הרי היא מגוחכת. תולדותיו, ציפיותיו, תקוותיו וחייו, הן יומרה נוראית ומגוחכת מבחינה ריאלית ושכלית. השם ביקש לברוא לו עם, שיהיה אצבע אלוקים בקרב האנושות. מראשית ימיו ועד אחרית ימיו הוא יעמוד בניגוד לכל הכוחות הפועלים בהיסטוריה. הצחוק המהדהד באוזני היהודי, בלכתו בדרכו בהיסטוריה, הוא עדות על דרכו האלוקית. בעצם הוא אומר לנו כאן, זה באמת מצחיק אה, אה, מה שקורה פה, זה לא ריאלי, זה לא נורמלי, תסתכלו על תולדותינו, לא, לא היינו אמורים להיות פה, אבל שים לב לאיזה סוג צחוק אתה צוחק. האם זה בקרבך, איזה צחוק כזה לא מאמין, או האם זה אה, צחוק של בואו נקרא לילד הזה יצחק. זה מעניין כי בפרשה גם ישמעאל מצחק. והכוונה היא שלילית, עושה דברים שליליים ליצחק. בחטא העגל כתוב שהעם מצחק. כלומר, אפשר לצחוק ולהרוס, ואפשר לצחוק ולבנות. אנחנו יודעים עד כמה זה נכון בדורנו. האם אתה צוחק עם מישהו, או צוחק על מישהו. ואני חושבת שבדורנו הצחוק נהיה קצת לא אמיתי. כי אתה שולח תמונות שלך דומה מרוב צחוק, אבל באמת, אתה בכלל לא צחקת. עידן האימוג'ים בלבל לגמרי את היחסים האנושיים. לא מזמן מישהי שהיא עולה חדשה, היא שלחה לי צילום מסך של אחת התמונות האלה, הנה היא דוגמה. מה הן אומרות? אנחנו באמת צוחקים או שאנחנו צוחקים עליך או איתך? היא שלחה לי תמונה אה, שמתוך איזו קבוצת וואטסאפ של העבודה שלה, והיא אמרה לי, תגידי, הם, מה הם מתכוונים? הם צחקו ממה שכתבתי, או שהם יורדים עליי וצוחקים עליי? זה בגלל שאני עולה חדשה שאני לא מבינה? אמרתי לה, זה לא קשור לעברית, זה קשור לשפת האימוג'ים, זה בסדר. לפעמים גם אני לא מבינה. למה בדיוק התכוונו? שגורם לנו לצחוק נכון, בצורה אופטימית ושמחה, ואפשר וש, להגיד את זה ככה, אם צוחקים איתך, זאת אומרת שאתה צוחק בכיוון הנכון, ואם בוכים, זאת אומרת שצחקת על מישהו והקטנת אותו, בעצם גם הקטנת את עצמך. אז לשים לב לצחוק בקרבנו, בעצם אנחנו רואים פה מהפכה מעניינת, שפתאום הנושא הזה מאוד מאוד מטריד את התורה. ישר אחרי בריאת העולם צריך להתעסק עם הצחוק שלנו. אז למדנו על מהפכה של חסד, על איך להתייחס אחד לשני. המהפכה האחרונה, השלישית, יש עוד הרבה דברים, אבל אנחנו טועמים פה מפרשת וירא, היא מהפכת התפילה והאכפתיות. קורה פה דבר מדהים. רק לפני שבועיים אלוקים בא לנוח הצדיק של אותו דור ואמר לו, העולם נחרב. מה נוח אמר? אוקיי, אני אכנס לתיבה. עכשיו אלוקים מגיע לאברהם ואומר לו שיש עיר אחת, סדום ועמורה, שצריך להחריב אותה. לא את כל העולם, אבל אותה צריך להחריב. זעקת סדום ועמורה, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. אלוקים מחליט להשמיד את העיר הזאת, שבעצם אה, חטאה. אה, אם, אם התחלנו בחסד, אתם, אתם זוכרים? אה, אז, אז הם הכי אנטי חסד. ואם התחלנו בזה שאלוקים מדבר עם אברהם שם, בפתח האוהל, הנה הוא חוזר. הם הרי באמצע השיחה, נכון? אז רק אה, עשינו רגע הכנסת אורחים, קיבלנו את המלאכים, שמענו על יצחק, הופ, חוזרים לאותה נקודה שם. אה, שבה בעצם אלוקים אומר לאברהם, סדום ועמורה אה, לא ראויות להתקיים, העיר הזאת לא ראויה להתקיים אה, על פני האדמה. <אב> הבעיה היא שבסדום היא לא רק הייתה מושחתת ולא מוסרית, היא הפכה את הקלקול לחוק המדינה. זה לא שהייתה שם חברה שלא נותנת לעניים. אסור לתת צדקה לעניים. זה לא שזה אסור להכניס אורחים, כאילו, אוקיי, אנחנו אדישים, לא מכניסים אורחים. אסור להכניס אורחים הביתה. סדום זה הכי הפוך מאברהם. אם אצלו האוהל פתוח מארבעת הפתחים, שכל אחד יוכל להיכנס, שם הכל נעול ומסוגר. אסור, מי שמכניס אורחים מענישים אותו. מי שנדיב ונחמד, זה בניגוד לחוק. היה ביטוי מיתת סדום. מה זה מיתת סדום? זו הייתה מיתה באורך מאוד מאוד קבוע. עכשיו, מי שהיה ארוך מדי, גזרו אותו, קיצצו אותו כדי שייכנס. מי שהיה קצר מדי, נמוך מדי, מתחו אותו כדי שיתאים למיתה. מה שנקרא by the book, הם, מה שנקרא מאוד מאוד לפי הפרוטוקול. ואני חושבת שהדוגמה ההפוכה היא כמובן להמשיך בדרך אה, החסד וההתנדבות, כבנים של אברהם אבינו, אה, תחום שבו אפשר להגיד שמי שנותן באמת מקבל. ישראל במובן הזה היא סטארט-אפ של חסד. כל כך הרבה עמותות, אנחנו רגילים לזה, לעמותות הגדולות וגם ההתנדבויות הקטנות. חברה של התנדבות, של גמ"ח, קמילות חסדים, של אה, נתינה, אה, על זה אנחנו בנויים. יצא לי לראיין בעבר את רחל הבר, אני חושבת שזו דוגמה לסטארט-אפ שיוצא מארץ לעולם כולו, מנסים לחקות את הפורמט הזה. רחל לבר עומדת בראש עמותת מתנת חיים, שמעניקה בעצם תרומת כליה בחינם. אנשים תורמים אחד לשני, ויותר מאלפיים איש תרמו איבר מגופם לאדם אחר, רק בגלל תחושת ערבות וסולידריות, כי זה אח שלי, והוא סובל. הכי הפוך מסדום, והכי הגישה של אברהם אבינו. שאלתי אותה, אה, מה המקרה המרגש ביותר שזכור לה? והיא ענתה בסיפור שבדיוק ממחיש את הטענה, שמי שנותן גם את יודעת, תמיד אפשר להגיד מה הסיפור הכי מרגש. נדמה לי שאצלכם כל שבוע יש משהו חדש, אבל אפשר לבחור את ההשתלה שנגעה בך, את הרגע של המפגש, של הנתרם והתורם. צריך להגיד, אחר כך הם הופכים לחצי משפחה מה, מה נגע בך אולי במיוחד, מכל הסיפורים? הייתה לנו תורמת שלא זכתה ללדת ילדים. הגיעה אלינו לתרום כדי קליל להישאר כבת 50, נשואה קרוב ל-30 שנה. רצתה לתת חיים באופן הזה. וואו. היא ביקשה לתרום לאדם צעיר היא תרמה כליה לאדם צעיר מאשקלון, בחור צעיר כבן 22. הם נפגשים יחד בחדר התאוששות, היא עומדת לעלות למחלקה והוא יוצא מחדר הניתוח. הוא פוקח עיניים ואומר לה, תודה רבה, אימא. והיא פורצת בבכי והיא מספרת לנו מאז כל שבוע, הוא מתקשר, שבת שלום אימא, שנה טובה אימא, והיא אמרה, זה בעלי ולי, אף פעם לא קראו לי אימא. והוא הסביר לה, יש לי את האימא הביולוגית שילדה אותי ויש את האימא שהעניקה לי חיים. וזה אחד הסיפורים שמאוד, אה, כן, נגעו לי. סיפור אחד מתוך אלפיים, ומול גישת החסד הזו, האברהמית, אה, סדום והמורה מתנהגות אחרת, ופה אלוקים אומר, צריך להשמיד אותם. עכשיו תראו את התגובה של אברהם. ויגש אברהם ויאמר, למי הוא אומר? לאלוקים, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקורבה? מתחיל משא ומתן עם אלוקים. ועוד אומר לו, חלילה לך מעשות כדבר הזה. שוב, זה אברהם אומר לאלוקים, לא להפך. להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אברהם מטיח בעצם באלוקים, איך אתה יכול לעשות את זה? בואו נחפש שם צדיקים. ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. מתחיל משא ומתן, בסוף גם עשרה צדיקים אין שם. אברהם יורד בהצעת מחיר, העיר נחרבת, אנחנו לומדים פה דברים מדהימים. קודם כל, אברהם מלמד אותנו שאתה מוחה ומותר לדבר ומותר לבקש ומותר לשאול. זה כיוון ראשון שהתפילה הזו מלמדת אותנו. הרי סדום זה האנטיתזה לאברהם. הוא צריך לשמוח שהסדום הזאת נהרסת. הם, הם, הם אנטי חסד. לא. הוא מתפלל אפילו עליהם והוא מעז לדבר גם כלפי השמיים כשמשהו מפריע לו. זה לא מעיד על כפירה, הפוך, זה מעיד על אמונה, על קשר. הדבר השני הוא שזאת בעצם התפילה הראשונה בהיסטוריה. נוח לא התפלל, אולי הוא לא חשב שזה יעבוד, אולי הוא לא מכיר את ה... הוא אמר, טוב, השם החליט שיהיה מבול, ככה יקרה, חבל להתאמץ. אברהם מחדש פה עוד סטארט של תפילה, של אכפתיות. אם יש גזירה, אני מנסה לשנות אותה. בואו ננסה למצוא צדיקים, בואו ננסה להעלות טיעונים. ויש עוד נקודה אחרונה. נראה שהתפילה הזאת לא הועילה, היא לא עשתה שום דבר. סדום הרי נהרסה, נכון? אברהם נכשל. שימו לב, לא לוט ניצל, כתוב, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך האף אחד. מי יוצא מלוט? מואב, זה הופך לעם גדול. ממנו יוצאת רות המואבייה, הגיורת המפורסמת, הסבתא של, הסבתא רבא של, דוד המלך. 700 שנה עברו בין אותה תפילה כושלת של אברהם, עד שיצא דוד המלך. אבל 700 שנה זה, זה כהרף עין שמסתכלים בזום אאוט ממעוף הציפור. זה רעיון שיכול לעזור לה, הרבה אנשים שמחכים, שמתוסכלים, שמרגישים הסיפור הוא ארוך יותר וגדול יותר מאיתנו, והנה, אותה תפילה של אברהם מחוללת, אה, בסופו של דבר, מביאה את דוד המלך. אז אנחנו, באמת, אי אפשר להגיד שהקפנו את הפרשה המדהימה הזאת, אבל טעמנו ממהפכת החסד של אברהם, שמכונן פה יחסים חברתיים חדשים של נתינה, ממהפכת הצחוק, הצחוק הנכון והאופטימי, וממהפכת התפילה והאכפתיות שלו. אנחנו בשבוע הבא עם פרשה מרתקת גם היא, חיי שרה היו עימנו.